0: Karar TV'den herkese merhaba. Ben Semra Alkan. 40 dakika pro programı ile karşınızdayım. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan sağla birçok konuyu konuşmaya devam ediyoruz. E, konuğumu hemen tanıtmak isterim sizlere. E, konu Bugünkü konuğumuz Deva Partisi e, kurucu üyesi e, ve güvenlik analisti Metin Gürcan. E, Metin Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Hoş bulduk Selma Hanım. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Estağfurullah. Ee, şimdi günlerdir zaten siz de takip ediyorsunuzdur. Çok yoğun bir gündem, çok sıcak bir gündem ve bizler de bu gündemi takip ediyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz ee, sizlerle birlikte. Şu ana kadar konuşulan Sedat Peker'in iddiaları. Sedat Peker'in birçok konuda iddiası var. Ben özellikle şunu size sormak isterim. Sedat Peker'in yardım konvoyları ile birlikte Sadat tırlarında silahların El Nusra'ya gönderildiği iddiası var. Bu iddiaya Sadat'tan hemen bir cevap geldi ve bu iddiayı yalanladı. Siz bu iddiaların uluslararası düzlemde bu iddialar ne anlama geliyor?
1: bunu. Efendim, öncelikle bu yani Mafya Lideri Peker'in 7. videosundan sonra en son geçen hafta çektiği 8. video. E, bu 8. videoyu öncekilerden ayıran temel özellik siz de vurguladınız. Öncekiler daha çok Türkiye içi ile alakalı. Hani mafya siyaset devlet üçgeni ile e, o üçgen çerçevesinde devam eden gelişmeler vardı ama ilk kez e, el arttırdı diyelim. Evet. Yani bu 8. videoda biraz daha böyle bölgesel konular Suriye, Suriye iç savaşı e, ve küresel ilişkiler tadında daha böyle uluslararası ilişkiler boyutuna girdi. E, görünen o ki hani paylaşımlarından bundan sonraki videolarda da böyle e, e, ifşaatlara diyelim iddialara devam edeceği gözüküyor. Artık e, bu videolar e, Türkiye içi değil bölgesel e, önem taşıyan videolar. Bunun altını öncelikle çizmek lazım. E, şimdi tabii buradaki iddialar halen daha iddia olduğu için tabii. üzerine spektratif de olsa yani şu an e, doğru mu yanlış mı e, Yani mi, çok detaylara girmeden konuşmak lazım tabii ki. E, şimdi buradaki iddiaya baktığımızda e, yani e, şimdi bir e, en başta şu eleştiriyle Selma'nın başlamak lazım bence. Şimdi e, biz Suriye söz konusu olursa, e, Suriye'deki savaş söz konusu olduğunda, e, bu savaşla alakalı konular söz konusu olduğunda öncelikle e, griyi konuşuyoruz. Yani ne siyah ne beyaz, grinin tonlarını konuşuyoruz. Bazı yerlerde bu tonlar koyulaşıyor, bazı e, yerlerde açıklaşıyor ama hani genelde kimin eli kimin cebinde belli olmayan, vekalet savaşlarının yürütüldüğü, e, Suriye'de çıkarları olan başta Amerika, Rusya, İran, e, Ürdün, Türkiye, e, bir dereceye kadar e, Lübnan, tabii ki İsrail, e, Avrupa ülkeleri, hani bunların tamamını saydığımızda, hani e, genelde hani bizim açık faaliyetler dediğimiz, hani şefkatça e, kamuoyunu ve uluslararası medyanın gözünde faaliyetleri var. E, yarı açık veya yarı örtülü dediğimiz faaliyetleri söz konusu. E, bunlar da e, biraz böyle hani askeri ve biraz da böyle gizlilik zarına bürünmüş faaliyetler. Bir de örtülü faaliyetler söz konusu. Örtülü faaliyetlerse hani uluslararası medyanın, uluslararası kamuoyunun gözünün çok da önünde olmayan arka Hı. planda gizli faaliyetler söz konusu. Yani şu saptamayla bir e, e, e, bence e, sohbetimize başlamak lazım. Suriye söz konusu olduğunda kimsenin Eli e, temiz değil. Yani griyi konuşuyoruz dediğim e, vurgu o yüzden önemliydi. Hiç kimse sütten çıkmış akkaşık değil. Bütün faaliyette ülkelerin Suriye'de faaliyet gösteren örtülü, e, yarı örtülü ve açık faaliyetleri var. Ama burada eleştirimiz şu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin belki bunu ileride açarız. Bu vekale savaşları konusunda e, böyle yarı örtülü faaliyetler konusunda özellikle rejim değişikliği gibi. Çok iddialı bir işe soyunduysanız ki 2013'ten sonra özellikle Obama yönetimi ve CIA'nin Suriye'de Esad yönetimini iş başından uzaklaştırabilmek için bir rejim değişikliği projesine soyunduğunu zaten açık kaynaklardan biliyoruz. Bu kapsamda özellikle 2013 yılı yaz aylarından itibaren Suriye'yi çevreleyen ülkeler, nispeten Amerika'ya müstefik olan ülkeler, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye'ye ziyaretler yapıldığını biliyoruz ve siz de hatırlarsınız hem akademik boyutunu da işinimin takip ediyorsunuz. Yani 2013'lü yıllarda bir 2014 yıllarda hep böyle eğitim donat faaliyetleri evet. Suriye'deki muhaliflerin örgütlenmesi, bunların tek bir emir komuta zincirinde toplanması, siyasi yapıya kavuşturulmaları ve hem Esad rejimine yönelik hem siyasi anlamda hem de askeri ve güvenlik anlamında mücadele eden bir örgüt haline dönüştürülmelerine ilgili Amerika'nın başını çektiği heytonat programlarına şahit olduk. Burada bir eleştiri yani o dönem tabii hükümet buna ikna olmuş gözüktü, buna, bunu satın almış gözüktü ve bu kapsamda Amerika ile birlikte bu projeye ciddi anlamda destek verdi. e programlarının bir kısmını Türkiye'de yapıldığını biliyoruz, Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de eğitildiğini biliyoruz ve işte o dönemde 2013-14 döneminde bu ilişkiler gün yüzüne çıktı. Şimdi Türkiye'nin vekalet savaşları veya böyle rejim değiştirme konusunda e, bu ki bunların ikisinin de çok pahalı faaliyetler olduğunu, maliyetli faaliyetler olduğunu söyleyelim. Amerika'nın mesela Afganistan tecrübesi var. Bugüne kadar harcanmış 5 e, trilyon dolar. 5 trilyon dolar para 2002-2003 dönemindeki işgalle birlikte 600 bin askerin toplam 18-20 tane rotasyon döneminde döndüğü ee, toplam belki koalisyon güçlerinden 10-12 bin kaybın olduğu fakat günün sonunda mesela bana sorsanız 2003 yılı Afganistan'ıyla şimdiki Afganistan işte Taliban, peştum evet. milliyetçiliği bir dereceye kadar e, cihatçı e, yaklaşımlar hani daha mı şu anda Afganistan 2003'ten güvenli daha mı böyle istikrara yakın? Ee, bunu de tartışırım. Yani o kadar harcanan e, paralar o, ve o kadar harcanan emeğe rağmen sonuç ortada. Ee, Irakta biliyorsunuz Saddam döneminde böyle bir buşun hani e, liberal e, soslu böyle demokrasiyi e, orduyla ihraç e, iddiası e, ile başlayan bir Irak işgali söz konusuydu. Orada da harcanan milyarlarca dolar para, Amerika'nın emekleri. Yani Amerika'nın bile yapamadığı bir şeyden bahsediyoruz. İşte rejim değiştirme, rejim değişikliği, bir başka ülkede, özellikle komşu ülkede siyasi mekanizmaları değiştirme, öyle çok kolay bir uğraşı değil. Türkiye bunu Suriye'de test etti, Suriye'de tam dersini alamadı, Libya'da da ikinci bir teste girdi. Bunları da aşacağız, belki ileride konuşmamızda. Ama günün sonunda bakın, hani sonuca baktığımızda eleştirim de benim o zaten, yani hükümetin, iktidarın mevcut süreci iyi yönetemediğinin bence en bariz göstergesi. Bakın şu anda biz bunu Dubai'ye kaçmış bir mafya liderinin tüm dünyaya ifşaatları, yayın rekorları, izlenme rekorları evet, milyonlar izliyor. artık Rusça altyazılarının, İngilizce altyazılarının, Almanca altyazılarının paylaşıldığı, böyle bir küresel olgu haline viral giden, çok böyle seyredilen küresel olgu haline gelen bir şeyden bir mafya liderinin e, ifşaatlarından Türkiye'nin Suriye'deki yarı açık, e, yarı örtülü ve örtülü faaliyetleriyle ilgili iddialar dünyada şu anda yankılanıyor. E, muhatap olan e, tarafsa, hani devletin bir kurumu değil, e, burada önemli. Yani devletimizin kurumları, istihbarat örgütümüz, MİT, evet. işte Silahlı Kuvvetler, e, Savunma Bakanlığı, yani Genel Kurumat değil. özel özellikle deyiz. belirtiliyor zaten. Evet, bir, bir özel şirket. Şimdi bu özel şirketin de biliyorsunuz e, yani e, ticari bir şirket, kar odaklı bir şirket olmasının yanında hani böyle bir e, sert diyelim e, ideolojik bagajları olan da bir şirket. Yani belli bir e, hilafetçi, İslamcı duruşu olan e, sahipleri ve e, şirketin yöneticileri ve aynı zamanda bu duruşu Hani çok da gizlemekten e, kaçınma, kaçınmayan insanlar, en son bunlar işte e, emekli bir asker olan, emekli general olan Sayın Adnan Tanrıverdi'nin evet. aralık 2019'daki e, sözlerinden biliyoruz ki çok tepki çekmişti biliyorsunuz. Hani Bengli'nin beklenmesiyle ilgili, hilafetle alakalı ve İslam dünyasına yönelik bir nizam verme çabası ve bir anayasa teklifiyle de çıkılmıştı. Sonrasında zaten yapılan tartışmalarda 2020 Ocak ayı sonunda da e, Cumhurbaşkanlığı e, başdanışmanlığından kendileri ayrılmıştı. Yani şu anda bu tabloya baktığımızda Dubai'den bir mafya liderinin Türkiye'nin Suriye'deki örtülü ve yarı örtülü faaliyetleriyle ilgili ifşaatları, iddiaları ve bunun karşısında muhatap olan bir özel şirket ve bu özel şirketin bunlara cevap verme çabaları. Yani bu tablo gerçekten ona herhalde geleceğiz ileride. Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdindeki itibarı, evet, onu devlet soracağım. iddiyeti, caydırıcılığı. Ee, yani bunlarla çok bağdaşmayan şeyler. Yani benim için gerçekten üzücü bir tablo. Yani hem e, de uzun yıllar hizmet etmiş hem de akademik anlamda bu tarz konuları e, yani başta devlet dışı aktörler, e, özel askeri şirketler, terörizm, yani güvenlik kuruları çalışan bir aktör olarak. Özür
0: dilerim bu Sadat şey gibi mi? Yani e, yanlışsam düzeltin lütfen. Wagner e, ya da Blackwater gibi bir kurul, kurum mu?
1: Şimdi bu özel askeri şirketleri efendim öncelikle şunu saptamayı yapmak lazım Bunlar hani bizim piyasada internette çok rahat araştırıp görebileceğiniz özel güvenlik şirketleri gibi değil bunlar yani biz özel askeri şirket dediğimizde hani bir AVM'nin önünde nöbet tutan girişlerde görev yapan veya bir banka şubesinde görev yapan, veya işte belli bir e, parkta görev yapan güvenlik görevlilerinden bahsetmiyoruz. Evet. Şimdi özel askeri şirketlerde e, yani bu olgu e, son 10 yılın olgusu. Ben 2009 yılında akademik bir makale yazmıştım Irak'ta kullanılmalarıyla alakalı. Genelde Amerika'nın, Kanada'nın, İngiltere'nin, İsrail'in batı dünyasının başını çektiği son 4-5 yılda da Rusya'nın ve Çin'in de Rus ve Çinli şirketlerin de ön plana çıktığı, böyle 2018 rakamlarıyla 85-90 milyar doların döndüğü bir uluslararası sektörden bahsediyoruz. Büyük paralar var. Devletler bu şirketlere yöneldi. Sebebi de devlet askeriyesinin yani modern dünya ordularının yani omzunda bir devlet bayrağı olan bir devletin kimliğini taşıyan askerlerin düşük yoğunluklu çatışma ortamları dediğimiz işte Libya gibi ee, Afganistan gibi, Irak gibi, Suriye gibi yerlerde kullanılmasından kaynaklanan politik maliyetler. Yani e, askerler öldüğü zaman, e, evet. hayatlarını kaybettiği zaman eve dönen tabutlar e, politik olarak e, iktidarları sıkıntıya sokuyor. Yani şunu yani, söylüyorsunuz
0: diyor... aslında özür dilerim. Ee, bizim hani askerimiz var, polisimiz var ama e, bu... Sıkıntılı bölgelerdeki konular çok maliyetli olduğu için maalesef.
1: Politik o yüzden anlamda, evet. Anlamda, o tabindir.
0: yüzden bu kurumlar e, vardır.
1: Kurum değil, şirket bunlar. Özür yani dilerim, bunlar tamami e, özel askeri şirket dediğimiz, özel evet. güvenlik şirketlerinden farklı. Üç tipleri var bunların. Birinci tip özel askeri şirketler daha çok bizim askeriye de muharebe hizmet desteği dediğimiz. Mesela işte atıyorum cephe gerisinde askeri bir kampta çamaşır, temizlik hizmetleri, yemek hizmetleri. Mesela Amerika'nın e, atıyorum e, Irak'taki veya Afganistan'daki üslerinde e, yemek hizmetini veren firmalar. Projistik evet. e, destek veriyorlar bu firmalar. E, bu firmalar mesela Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan ihale alıp sivil bir şir. Türk şirketleri de buna e, bu ihaleyle katılabilir ki mesela... Irak'ta ben zamanında ben de görev yapmıştım Kerkük'te, Kuzey Irak'ta pek çok Türk şirketi de bu tarz muharebe hizmet desteği diyelim. Yani çamaşır, temizlik, yemek bu tarz hizmetler veriyorlar. Birinci tip bunlar. İkinci tip özel askeri şirketler ise daha çok muharebe desteği diyebileceğimiz, daha çok cephe tarafına da yakın lojistik hizmetler. Mesela askeri konvoyların emniyeti. İşte mesela biraz daha böyle cephede komuta kontrol hizmetleri, istihbarat, askeri istihbarat hizmetleri, elektronik, harp, elektronik harekat ve sinyal istihbarat hizmetleri bunları verebiliyorlar. İkinci tiptekiler muharebe destek hizmetleri diyelim. Üçüncü tiptekilerse kinetik anlamda, konvansiyonel anlamda taktik düzeyde yani tabur düzeyinde diyelim askeri güç hizmetini satıyorlar. Yani mesela şimdi biz işte Sadat'ta da bu üçüncü tip özelliklerini görüyoruz. Yani açık kaynaklarda Sadat'ın internet sitesine girdiğinizde verdiği, sattığı diyelim, sattığı hizmetler olarak mesela komando diyor, kursu diyor, ileri gözetleyicilik kursu diyor, keskin nişancı diyor, tank avcılığı diyor, işte koruma kursu diyor. Yani bunlar ciddi anlamda askeri yetenekler. Yani bu eğitimleri verdiğini söylüyor. Yani bu anlamda da Sadat'ı biz bu üçüncü tipe sokabiliriz. Şimdi Türkiye'deki mevzuat baktığımız zaman mesela 51.02 51.01 bunlar kanunlar işte hem harp silah araç gereçlerinin yani askeri silahların ve malzemenin ülke içerisinde kullanılması hem de bu hizmetlerin ve bu eğitimlerin verilmesinde kanuna mevzuata baktığımızda Silahlı kuvvetlerin e, tek elini görüyoruz. Yani e, mevzuat açısından Türkiye sınırları içerisinde Sadat e, ve benzeri şirketlerin üçüncü tipte yani kinetik olarak askeri yeteneklerini hem satabilme hem de bunların eğitimini verebilme e, Türkiye'deki mevzuat uygun değil. Ama burada tabii şu önemli bir soru e, Selma yani Bu sorunun cevabını bence vermesi lazım Sadat ekibinin. 2012 yılında Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanan e, faaliyet e, e, bildirileriyle şi, ticari faaliyetlerine başlıyorlar. Yani bu hizmetleri sunduğunu iddia eden bir şirketin e, nasıl Ticari Sicil gazetesinde onay alıp e, şirket e, bilgilerini basabilmesi ve bu alanda faaliyete başlayabildiği sorusu bence önemli. Ve sonrasında da acaba bu şirket faaliyetleri nedeniyle e, zaman zaman İdari veya hukuki e, böyle e, yani hani e, incelemelere, denetlemelere tabi tutuldu mu? Hani bunu da bilmiyoruz. E, ama şirketin iddiası tabii ki sadatı. Türkiye içerisinde bir faaliyetlerim yok diyor. Bütün faaliyetlerim yurt dışına yönelik diyor. Ama gene mevzuata baktığımız zaman hani yurt dışına yönelik askeri malzemenin, harp silah araç gelişlerinin ve askeri eğitimin ihracatından temel öncelikli sorunlu Milli savunma Bakanlığı. Yani evet. şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın onayı, izni tabi olmadan siz yurt dışına bir askeri yetenek, askeri hizmet satamıyorsunuz. Hani burada da nasıl bir ilişki olmuştur? Yani ben mesela ticari bir şirket, tabii ticari sırdır, işte centilmenlik anlaşmaları, işte gizlilik anlaşmaları imzalanır ama günün sonunda hani e, bu şirketin en büyük sıkıntısı... E, biliyorsunuz son 3-4 senedir e, özellikle 2016 sonrasında hem Türkiye içerisinde faaliyetlerde bulundukları eğitim verdikleriyle alakalı ciddi iddialar söz duydu. Hem de yurt dışında ama yurt dışındaki bu iddiaların bir kısmını hani biraz daha böyle gülenci firariler ve FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik e, aleyhte propagandası diyebiliriz ama günün sonunda e, bu e, şirketin böyle bir kara kutu halini koruması. Yani ve iletişim stratejilerini yönetememesi yani şeffaf bir şekilde e, kendilerini, faaliyetlerini, e, hangi ülkelerde ne tür faaliyetler yaptıklarını anlatmak istememeleri veya anlatamamaları e, ister istemez tabii bu e, soru işaretlerini arttırıyor. Yani hani siz e, tamamen devlet oy, e, kurumu değilsiniz yani karşı şu anda MIT'i konuşmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri'ni, Milli Savunma Bakanlığı'nı konuşmuyoruz. Etikari evet. e, faaliyet gösteren herhangi bir şirketseniz özel sektörde ve özelleştirdiğiniz askeri eğitim hizmetini yurt dışına ihraç ettiğini iddia ediyorsanız, hani e, satmayacak değiniz olabilir ki, yani şeffaf bir şekilde... E, faaliyetlerinizi bence kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Yani diyorsunuz ki e, Kendinizi burada çok tek izlilik sırrına büründürmemeniz lazım.
0: Bazı belirsizlikler var diyorsunuz. Ben şimdi süreyi daha iyi kullanmak adına Metin Bey. E, bir de e, şöyle bir iddia var. Sedat Peker'in e, iddiası uyuşturucu konusuyla ilgili. E, e, ülkeler e, Venezuela, Kolombiya gibi ülkelerin ismi geçiyor. Yani yine bir uluslararası boyut e, tarafı var. Bu iddialarla anılmak e, Türkiye'nin itibarı açısından da Nasıldır? E, bu süreçte özür dilerim. Şeyi de ekleyeyim ben. E, ayrıca şu ana kadar birçok e, dışarı, dışarıdaki basında yazılıyor, çiziliyor bu konular. E, bu iddialar. E, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi. Yani toplamda bu resme baktığınızda Türkiye'nin itibarı nasıl etkileniyor bu iddialardan?
1: Efendim işte en açıklı olan boyut orası Selma'nın Hanım. Bizi üzen de o. Yani 20 sene devlette hizmet etmiş özel kuvvetler dahil yurt dışında Afganistan'dan e, Kazakistan'ına, Kırgızistan'ına, e, Kosova'sına kadar, e, Güneydoğu'sundan, Kuzey Irak'ına kadar hizmet etmiş bir insan olarak, hani şu anda ben de bakıyorum tabii, e, özellikle bu geçen haftaki e, 8. videodan sonra, yani uluslararası medyada çıkan haberler, yorumlar, analizler hani ve çeşitli dillerde, yani sadece İngilizce değil Rusçasından, Almancasından, geçen gün baktım, Hintçe gördüm yani hani, Urdu hmm. derinde yazılmış. Hayır. Pakistan'da analiz, işte mafya liderinin ile ilgili birisi yazıyor, çiziyor. Yani şimdi ciddi bir devlet. Uluslararası kamuoyunda itibarını önemseyen bir devlet. Şimdi Türkiye'nin adının yan yana geçtiği ülkelere bakalım. İşte Venezuela, Kolombiya. Türkiye'nin adının geçtiği konulara bakalım. Uluslararası ticaret diyoruz. Uyuşturucu ticareti diyoruz. Hani bu efendim, narko boyutu ve narko devlet Hani e, algısı uluslararası ortamda e, yani çoğu haksız da olsa hani günün sonunda uluslararası ortamda itibar, caydırıcılık e, bunu önemsiyorsanız bu algıları da önemsemek zorundasınız. Yani çamurat izi kalır muhabbeti. Yani Türkiye bir narko devlettir e, algısı pekişirse efendim bu çok da e, hayrımıza olmaz ve burada aslında sadece Türkiye'nin bugünü değil iktidar değil. Yani bu tarz e, algılar üzerinize yapıştıktan sonra bundan kurtulabilmek de çok zordur. Önümüzdeki 3 sene, 5 sene, 10 sene sadece biz değil çocuklarımızı bile e, şey altına alacak. E, yani e, zan altında bırakacak e, faaliyetler içerisinde ve aynı zamanda pasaportunuzun... Bakın hani herkes konuşuyor değil mi? Yerli ve milli, Türkiye, işte büyük Türkiye, milliyetçilik ama... Bakın iki önemli değeriniz sizin yani devleti devlet yapan iki önemli değer bir tanesi parası Türk lirasının itibarı yerlerde ikincisi pasaportu Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportunun itibarını da düşürmüş olursunuz. Neler olur işte Türkiye bağlantılı uçuşlarda yani derler günlük hayatınızı etkileyecek şeyler efendim Türkler bir ayrısın bakalım onları özel araştıracağız. İşte e, Türklerin işte e, bagajlarını işte arama köpekleriyle araştırılır, havalimanlarında gereksiz yere e, gözaltına alınmalar artar. Çünkü size günün sonunda gittiğiniz ülkelerde potansiyel e, suçlu e, gözüyle bakarlar. E, i̇şte de bileyim pasaport ofislerinde daha çok sizle e, şey yaparlar e, muhabbet ederler. Hatta e, yani e, şüpheli e, olduğunuz zaman e, sizin e, birisinin gelip havalimanından zimmet karşılığı imzayla sizi almalarını isterler. Hani e, günün sonunda e, vatandaş da devletinin itibarının uluslararası ortamda aşılmasından olumsuz yönde etkilenir. E, yani son dönemde zaten özellikle e, batı ülkelerinde Türkiye'de bir yönetim zafiyeti yani ülkeyi bir yönetememe hali devlet mekanizmalarının çalışmaması ile alakalı son iki senedir büyük sıkıntılar, iddialar vardı. E bunun üzerine bir de e, narko devlet, uyuşturucu ticaretine e, bulaşmış e, devlet kurumları veya kişileri veya mafya ile iş tutan devlet. Yani şimdi dediğim gibi sizin Suriye'de en örtülü, en gizli kalması gereken faaliyetlerinizde siz e, bir mafya liderini kullanıyorsanız ve bu insan kontrol altından çıkıp e, elin Dubai'sinde ifşaatlar yapıyorsa e, zaten hani siz bu işi çok da beceremediğiniz e, uluslararası ortamda e, karşınıza önemli bir engel olarak çıkacaktır ve günün sonunda e, buradan e, çok ciddi anlamda e, caydırıcılık ve itibar e, aşınmasına uğrayacaksınız demektir. E, bu devletin e, e, itibarının caydırıcılığının aşınması da günün sonunda pasaportun değerinin düşmesi ve vatandaşının e, Yurt dışında daha çok sıkıntı çekmesi anlamına geliyor.
0: Yani dolayısıyla bu iddiaların bir an önce araştırılması, soruşturulması, doğru mu yanlış mı şu an bilmiyoruz ama açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdi ben burada de, şu özür...
1: önemli bir, bir, bir yani şimdi bakın bu iddialar öyle yenilir yutulur iddialar değil. Yani işte 5 ton uyuşturucu adresi Türkiye yani şu ana kadar mesela idari anlamda. İdari anlamda yani devletin kendi içerisinde bir soruşturma başlamaması, hukuki anlamda savcılarımızın harekete geçip e, bir araştırma ve soruşturma sürecine girişmemeleri, bir iddianame e, hazırlık sürecine girişmemeleri e, bunlar e, dediğim gibi e, doğrudan e, devletin güvenlik e, birimleri, istihbarat birimleri, iç güvenlik birimleri yani polisi, jandarması, sahil güvenliği, silahlı kuvvetleri ve özellikle en gücü birimimiz olan MIT'in ciddi zan altında kalması anlamına gelir ve aslında yargının üzerinde ve bu tarz bürokratik mekanizmalar üzerinde siyasi baskı mı var acaba? Neden? Yani olması gereken olmuyorsa şayet. Siyasi baskı mı var acaba sorusunu akıllara getirir. E bu soruda ister istemez bir süre sonra siyasi baskı var ki bu mekanizmalar çalışmıyor. E i̇nsanlar kanaatine ulaştıktan sonra acaba niçin siyasi baskı var e sorusunu sormaya başlar. E o da günün sonunda hani sadece iktidar veya yöneten parti değil, hükümet değil, kabine değil. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ee itibarı ve yarınlarımız, çocuklarımız, Onların itibarı zan altında kalır. Bunu da yapmaya kimsenin hakkı yok efendim.
0: Doğru. Şimdi bu iddialar bir tarafa, bir de e, Haziran'da, 14 Haziran'da NATO zirvesi e, olacak biliyorsunuz Brüksel'de. E, Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la e, orada görüşecek. E, son e, dönemde bizler hep konuştuk. E, Amerika ile ciddi bir gerilim var. Dün Sayın Cumhurbaşkanı katıldığı programda da aslında bir anlamda gerilimi e, kendisi de ifade etti. Masada çok ciddi konular var. S-400 başta olmak üzere e, Suriye konusu, FETÖ konusu, e, doğa, yani Çerçeveyi açtığımızda Doğu Akdeniz gibi birçok fikir ayrılıkları var. Siz S-400 başta olmak üzere bu zirvede, bu görüşmede çözüm geleceğini düşünüyor musunuz? Diğer konuları Şimdi, da kısaca bahsederseniz.
1: Şöyle söyleyeyim bu görüşme efendim. Türkiye-Amerika ilişki, Türkiye ilişkileri konusunda Biden'ın seçilmesini Ankara beklemiyordu. Yani Ankara bütün kozlarını Trump'a yatırmıştı. Bütün yumurtaları tabiri caizse Trump sepetine e, koymuştu. E, Trump sepetinin altı açıldı ve bütün yumurtalar şu anda e, kırılıyor. Yani e, Biden'ın iş başına geleceğini beklemeyen B planı, ihtimali planı konusunda hazırlıksız ve buna hazırlıksız yakalanmış bir Ankara'dan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı bizim eleştirilerimiz baki. Yani aşırı kişiselleşmiş, reaktif, kavgacı, e, kavgadan ve çatışmadan beslenen e, haftalık savrulmalar yaşayan, e, kestirilemeyen e, ve e, kimin ne konuştuğunun da belli olmadığı yani e, dış politika adına Ankara'da kim konuşuyor? Yani geri e, geldiği zaman iktidar partisinin e, sözcüsü bile, İçişleri bakanı bile, e, savunma bakanı bile, işte e, sarayda Külliyede e, cumhurbaşkanlığı sözcüsü, iletişim başkanı, hatta bir iktidar partisi il başkanı bile konuşabiliyor. Yani e, burada mesela Çin'de yapılan bir etkinlik, e, enteresan bir etkinlik, Çin Komünist Partisi ile geçen gün e, açık kaynaklara düştü. Çin Büyükelçisi'nin ayarladığı AK Parti ile Çin Komünist Partisi arasında tecrübe aktarımı e, toplantısı olmuş. E, bunun organizatörü Çin Büyükelçimiz. E, şimdi e, yani böyle enteresan şeyler var. Yani dış politika dediğimiz şey artık yok bence. Hani Sayın Ali Babacan Genel Başkanımız da bunu sürekli ifade ediyor bizim. Yani olayı Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası açısından anlamlandırmaya çalıştığınızda pek meseleleri anlayamıyorsunuz. Ne yapıldığını ve ne için yapıldığını ama ben size işin doğasıyla alakalı eleştirimi söyleyeyim. Yani dış politika artık yok. Tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler var. Yani bu perspektiften baktığınızda çoğu meseleyi ele alabiliyorsunuz. Şimdi türkiye amerika ilişkileri yok artık. Yani o tarz analizler e, okuduğumuzda da bence boşu boşuna e, bu analizleri anlamaya çalışmayalım. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi bekası için ve bir sonraki seçimleri kazanmasını garantileyebilmek için yürütülen e, bezirgan veya tüccar e, diplomasisi var. Yani, yani kurumsa, Ankara burada şunu yap, yapmak kurum. istiyor. E, benim elimde kozlarım var. E, Baydın senin de elinde kozlarım var. Yani çok da iç işlerine girme. Hani Türkiye'deki insan haklarıymış, İstanbul Sözleşmesi'ymiş işte basın, medya bu tarz şeylere girme, karşılıklı e, birbirimizle kozlarımızı, hani böyle ticari, transactional diyoruz ya, hani ticari, alışveriş şeklinde ilişkilerimizi yürütelim. Şimdi e, burada sayın e, Ankara'da da bir tutarsızlık var, onu da söyleyelim. Ben bunu yaklaşık bir senedir söylüyorum. Yani Amerika ile ilişkiler konusunda Ankara'da birbiriyle rakip iki farklı yaklaşım var. Şimdi birinci yaklaşım diyor ki, hani burada mesela bir düşünce kuruluşu ve onun hükümet içerisindeki e, yetkililerini, biraz daha böyle e, belki savunma bakanlığını falan da buraya koyabiliriz. E, birinci yaklaşım. E, yani e, tek kişinin siyasi bekası dedi ki ya, iktidarın devamı için senin siyasi bekan için sen e, ilişkileri transactional yani alış e, tüccar e, diplomasisi veya bezirgen diplomasisi seviyesinde tutarak Amerika'ya ve Avrupa'ya yanlamalısın. Yani bir şekilde Biden'la çalışmalısın çalışacak, angajmanı kurmalısın. Yani Amerika ve Biden yönetimine yanma, yanlamadan bu iş iyi idare etmez. Ama bir kesim de diyor ki Ankara'da, e, kesinlikle bu çok yanlış diyorlar. Hani bunu açıklamalardan anlayabiliriz. Mesela işte biraz daha böyle hadiseleri, olayları Avrasyacı bakanlar, hani mesela biraz daha böyle e, işte Vatan Partisi ekoli diyelim, biraz daha böyle milliyetçi, e, muhafazakar şeyden bakanlar, mesela buna hani biraz daha hükümetin küçük ortağı Bahçeli. E, Sayın İçişleri Bakanı Soylu mesela en son Türk'te biliyorsunuz yani kendisine kurulan küresel bir komplodan ve bu komplonun arkasında Amerika olduğu imalarından bahsetti. Amerikan Büyükelçisi'ni kabul etmediğini söyledi. E, gene belirli çevreler onlar da diyorlar ki hani çok da Avrupa'ya Amerika'ya yanlamadan daha bağımsızlıkçı bir çizgide e, durmalısın. Ve hatta bu çevrelerin yaydığı önemli noktalardan bir tanesi bence iç politikada bu daha da ön plana çıkacak. E, ne diyorlar? Burası bence önemli Joe Biden başkanlık için adaylık döneminde başkan seçilirsem Erdoğan'ı devireceğim şeklinde biliyorsunuz bir video yayınlanmıştı bu açıklamaları ışığında Biden yönetiminin Erdoğan'ı Sayın Cumhurbaşkanı'nı devirebilmek için muhalefetle ve başka güç odaklarıyla iş tuttuğunu ve Amerikan yönetiminin Türkiye'de yeni bir komplo hazırlığında olduğu söylemini yayıyorlar. Şimdi camu, e, Sayın Cumhurbaşkanı işte burada sıkışıyor. Yani şimdi Biden yönetimiyle angajmana geçse bir türlü, geçmese bir türlü. Şimdi bir önemli eleştirimizde dış politikada, iç siyasette dış politika birbirine yapıştığı için evet. hani o ey, ey ey ile başlayan cümleler artık normalde nedir? İşte iç siyaset bakın böyle bir tektonik tabaka düşünün, dış politika bir tektonik tabaka düşünün. Birbirinden bağımsız bunlar dönmesi lazım. Fakat senkronize ve eşgüdüm içerisinde ama şimdi bunların ikisi de birbirine yapıştı şu anda. Evet. Yani iç siyasi tüketim için bir dış politika görüyoruz. Şimdi içeriden gelen anti Amerikancı ve iktidarı hükümeti devirmeye çalışıyor Amerika iddialarına yönelik. Bir yandan da Biden'la angajman kurma çabası Sayın Cumhurbaşkanı bence içeride ve dışarıda sıkıştırıyor. 14 Haziran toplantısı da çok önemli. Şimdi görebildiğimiz kadarıyla Biden böyle Trump gibi bir telefon mesafesinde değil. Olayları, hadiseleri daha böyle kurumsal götürmek yani istiyor. Liderler kurumsal bakıyor. diplomasisine karşı. Tabii. Yani Erdoğan'ın her zaman telefonda ulaşamayacağı bir lider. Bakın 4 ay telefon bekledik, evet. gelmedi. Genelde Sayın Cumhurbaşkanı telefonlar Rusya'dan geliyor, Putin'den Peki, geliyor, o bu, seviyor.
0: Bu görüşmede masada sorunlar çözülebilecek mi? Ne görüyorsunuz? E, S-400 başta olmak üzere.
1: Şimdi efendim e, görüşmenin e, formatına, süresine e, ve özellikle ben Türkiye tarafı değil Amerikan tarafından görüşme sonrasında e, çıkacak e, görüşmeyle ilgili e, bildirimlere bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Süre önemli, evet. tercümanların kullanıldığı bir e, görüşmede Türkiye ile Amerika arasındaki bu sıkıntılı kriz dosyalarını da düşündüğümüzde en az 3-4 saatlik bir görüşme e, bence verimli bir görüşmedir. Şimdi bakarsak görüşme böyle bir ayaküstü nitelikte yarım saat 45 dakika bir saat sürdüyse ancak zaten birbirlerine merhaba demeleri ve sonrasında birkaç konuyu belki ele almış olmaları söz konusu. Ama şimdi NATO toplantısı ve Biden'ın da programına baktığımızda böyle bir 3-4 saatlik görüşme de açıkçası gözükmüyor. Yani e, bu meselelerin hepsi, büyük kriz meselelerin hepsi başta S-400 olmak üzere çok da böyle vakitleyecek, konuşulamayacak gibi duruyor. Katılımcılar önemli. Hani baş başa e, Biden-Erdoğan zirvesi mi olacak? Yoksa daha çok böyle yuvarlak meselesi etrafında diğer karar da katıldığı bir toplantı mı olacak? Ve sonrasında Amerikan tarafından görüşmeyle alakalı ne tür açıklamalar yapılacak? Bunları görmek lazım ama... Bizim görebildiğimiz kadarıyla Ankara hı hı. E, 14 Temmuz e, 14 Haziran zirvesine diyelim e, Biden'ın huzuruna bu da önemli bakın yani görüşmeyi talep eden çünkü Ankara ve biliyorsunuz yani soykırım ifadesi e, yer alması pahasına Biden'ın açıklamasında biraz onu diplomatik anlamda süslediler Osmanlı döneminde atıpta bulunuyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin etkilemiyorlar diyorlar ama biz bu görüşmeyi kopardık yani 14 Haziran'da bu görüşme olacak. Ee, ama e, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani dün akşamki televizyon programındaki e, sözlerine baktığımızda e, bir, neden bir gerilim yaşıyoruz sorusunu soruyor. Evet. E, halen da demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafası o liderler diplomasisi ve Trump döneminde kalmış. Yani Trump ile iyi çalıştığını vurguladı da bana göre Trump dönemi Türk-Amerikan ilişkileri açısından en fecaat belki son 20 yılın son 30 yılın en kötü dönemiydi. Yani e, bu rahip Bransız evet, krizini yaşadık Aptal olma mektubunu aldık. E, kaç defa Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet itibarını ve Cumhurbaşkanlığı makamının itibarını adam çiğnedi attı. E, yani e, o mesela aptal olma mektubunda Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı makamıyla YPG'nin başındaki e, terörist başı Mazlum Kobani'ye aynı seviyeye düştü, düşürdü. İkimizle de, de görüşüyoruz bu meseleleri hallederiz beraber gibilerinden. Ve tutum ve tarzı bence çok zarar verdi ama... Trump döneminde diyor, biz çok iyi çalıştık, böyle bir gerilim yaşamadık. Gerilim sebebi bence liderler diplomasisine Biden'ın prim vermemesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla birebir temastan kaçınması. İşte 14 Haziran o yüzden bence önemli. S-400 ile ilgili Ankara'nın son yapmış olduğu, yapmaya çalıştığı jestler var. İşte halen daha Atina'da Sayın Çavuşoğlu'nun söylediği S-400'lerin kontrolü bizde olacak. İşte Rus uzmanlar bulunmayacak. Efendim artık bu yani e, yani S400'leri elektrik süpürgesi muamelesi yapıyoruz. Yani şimdi e, yani sadece ben kullanacağım, komşuya vermeyeceğim. E, açma kapama düğmesine de bir tek ben basacağım. Yani e, artık yani muhatapları güldürüyor bu tarz e, formüller. Yani S400 gibi bir sofistike ve doğrudan Türkiye'nin orta ve yüksek irtifa hava savunma mimarisini ki bu mimari NATO'yu entegre. Kökünden etkileyecek, yapısal değişiklikler etkileyecek. Sadece silah satışı teknik bir satış değil. Yani Türkiye'nin orta ve yüksek irtiba hava savunma mimarisinde düşünüş konseptleri, doktrinleri ve iş tutuşlarını kökten değiştirecek bir mimaride. Siz Rus uzmanları tutmuyoruz. Onlar e, bilgisayar başında olmayacaklar, bataryaların başında olmayacaklar teziyle muhatabınızı rahatlatamazsınız. Hadi o zaman soralım şu mevzuyu. E, bakımı ne olacak? Yani mesela o sizin hassas radarlarınızın, yazılımların, bu füze sistemlerinin bakımlarını Türk teknikerlerinin mi yapacağını düşünüyoruz biz. Rusya bunları açtırır mı? Daha satacak bunları yurt dışına. Yani bir sürü ülkeye satacak. Yani işin bakın S-400 boyutunda hep biz Türkiye-Amerika sürtüşmesini tartışıyoruz ama S-400'ün bir de Moskova boyutu var. Evet. S-400'ün teknik şartnamesinde, sözleşmesinde Ankara'nın Moskova'ya ne tür tahitler verdiğini bilmiyoruz. Hani Ben mesela e, akıllı bir e, satıcı olsam, başka ülkeleri bakın şu anda Mısır s 400 almak istiyor, ilgileniyor. E, yani Malezya'yı duyduk, e, Çin'i zaten biliyorsunuz, Hindistan kapıda, e, başka bir sürü ülke var. Hani e, bu ticari sır kapsamındaki bu e, kritik bilgilerin Amerika'ya, NATO'ya geçeceğini, e, iddias, e, en ufak bir ihtimali bile e, Rusların e, uluslararası silah pazarındaki itibarını büyük oranda aşındırır. Ne kadar buna yanaşırlar bilmiyorum. Yani S-400'le alakalı biz Amerika'yla formül bulup e, çözmeye çalışıyoruz mevzuya da Amerika'yla bulduğumuz çözüm Moskova'yı ne kadar mutlu edecek ve Moskova ne kadar buna razı olacak. Mesela S-400'lerle ilgili yurt dışına gönderemiyoruz. Çünkü üçüncü ülkeye S-400'lerin gönderilmesi yasağı var. Teknik e, sözleşme de böyle geçiyor. Şimdi e, çok ciddi araya sıkıştık ve görebildiğimiz kadarıyla bakın 2,5 milyar dolar para. Hemen hemen şu pandemi döneminde e, esnafa 1,5 e, senede devletin dağıtmış olduğu sosyal yardım parası diyelim. Yani hemen hemen ona eşit bu para. 2,5 milyar dolar her şeyiyle. E, efem yani kutularından bile çıkartamıyorsunuz. Sen yakıcı şekilde İdlib'de ihtiyacınız var bu sistemlere. Yani jeopolitik açıdan e, Rusya'dan aldığınız sistemleri... En yakıcı şekilde İdlib'de ihtiyacınız var ama İdlib'in hava sahasının sorumluluğu Rusya'da. Şimdi bu Allah'ın işi, kader diye açıklayamazsınız bunu. Yani burada büyük bir planlama, strateji ve karar alma hatası var. Yani biz bu hatayı nasıl düştük? Yani devlet dediğimiz kurum 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene 30 sene sonrasını planlar. Yani İdlib'de, Suriye'de, Suriye kuzeyinde Rusların hava sahasına egemen olacağına bile bile siz Rusya'dan S-400 sistem alıyorsanız 24 Kasım 2015'te de Rus uçağını düşürmüşsünüz. Yani bir şey diyemiyorum. Bu bir e, siyasi karar alma hatasıdır. Dolayısıyla, dolayısıyla diyorsunuz ki fikir ayrılıkları
0: 14 Haziran'da e, kolay çözümlenmeyecek. Yani o Biden, e, Sayın Cumhurbaşkanı Biden görüşmesi kolay geçmeyecek benim e, anladığım kadarıyla. özellikle bu
1: şekilde söylediği Bu da sürü, sürü, sürü pazarlamaya çok, çalışıyorlar. Yani e, Türkiye Buyurun. Amerika için değerli, özellikle evet. şimdi Biden'da biraz daha böyle e, eski nesil diyelim, Soğuk Savaşı görmüş e, siyasetçiler veya kara e, detaylıkler. Aynen, e, onların temel argümanı şu ya Türkiye, yani çok Erdoğan'a falan takılma. Hani Türkiye önemli bir ülke, özellikle Rusya ile ilişkilerde sana e, ciddi anlamda bölgesel partner ve iyi de dengeler. Mesela bunun şeylerini gördük. Mesela bir Karadeniz değil mi? Montreux, jeopolitik bir şey yaşandı evet. Türkiye. Polonya'ya e, siha satışı önemli. Hı hı. E, Romanya'da evet. şu anda Türkiye'nin 3. kol ordusu NATO'ya tahsisli kol ordusunun 66. Tugay'ı Romanya'da NATO'nun en büyük tatbikatının en önemli görevlerinden birini icra ediyor. Romanya'dayız şu anda. Ukraynalı Ukrayna olan ilişkiler evet. ön planda. E, Gürcistan Cumhurbaşkanı dün Türkiye'deydi. Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO'ya üyeliği için e, verdiği destekten açık teşekkür etti Türkiye'ye. Bakın bunların hepsi Biden yönetimine gülücükler. Yani hani bak ya bölgesel anlamda bak Rusya'yı çevreleme, Anteksas araya denial diyoruz biz bunu. IKAD stratejisi yani hani Rusya'nın e, Doğu Akdeniz'e sıcak denizlere inmesinde Türkiye e, sana iyi e, fayda sağlayabilir. Ee, özellikle Karadeniz'de, Ukrayna'da, Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da, Kafkaslar'da, işte Azerbaycan, Karabağ, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, e, oradan da biraz yukarıya doğru böyle şeye doğru çıkalım, e, işte e, Bulgaristan dahil, e, buralarda destekçi olabilir ama yani e, güven bunalımı en büyük sıkıntı efendim. Yani bunu iki senedir, iki buçuk senedir bir söylüyoruz. Yani bu tarz e, kozmetik hamleler e, Türkiye ile Amerika arasındaki yapısal hale gelen güven bunalımını ne derecede giderir bunu göreceğiz.
0: Şimdi sizin anlattıklarınızdan şuraya şöyle bir ekleme yapmak isterim. Soğuk savaşla birlikte bazı kırılmalar oldu. Soğuk savaş sonrasında 11 Eylül olayları, 2008-2009 ekonomik krizi, Arap baharı, Trump'ın gelmesi ve ticaret savaşları ve Trump'ın gitmesiyle birlikte Covid dönemi ve şu an Covid döneminin içindeyiz. Yani şunu belki söyleyebiliriz şu an. Şu an bir güç dengesinde bir sıkıntı var. Güç dengesi tam kurulamıyor. Soğuk savaşta bu denge kurulabiliyordu. Ee, bu denge şu an e, tam olarak kurulmadığı için bu yaşananlar biraz önce saydığınız birçok e, bölgede e, ciddi bir basınç var. E, sadece bizim etrafımızda değil e, dünyada bir de Çin faktörü var. Artık Çin'de e, hem ekonomik anlamda hem de askeri anlamda da yükselerek geliyor. E, siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu güç dengesi e, kurulana kadar bu sıkıntılar yaşanacak mı? Nasıl evrilecek? Ya.
1: Efendim aslında burada güzel de bir soru bu. Ee, bu Trump'ın e, 4 senelik iş başına gelmesi ve özellikle Avrupa'da da popülist liderlerin iş başına gelmesi. Evet. E, yani e, bir geri çekilme Batı bloğunda savunma e, ve güvenlik bloğunda bir geri çekilmeye neden oldu. E, burada şuna da dikkat çekmek iste, istiyorum. Yani bu e, soğuk savaş dönemindeki iki kutuplu dünya e, bir kaotik aslında çok kutupluluğa doğru yöneldi. Evet. Şu anda da bu çok kutupluluğun biz aslında yansımalarını Türkiye'de hissediyoruz ve bölgemizde hissediyoruz. Yani Amerika artık çekilen bir güç. Bunu ekonomik anlamda biliyoruz. Bunu jeopolitik anlamda da biliyoruz. Çünkü Biden yönetimi de bence bu Trump'ın biraz daha içe kapanmacı evet. mesela Afganistan'dan çekilmeyi Biden yönetiminin de desteklemesi Irak'ta asker azaltmaya gitmesi. Dünyanın ee, özellikle Avrupa'da asker azaltmayı gidip biraz daha böyle Asya Pasifik tarafında asker arttırmaya çalışması e, bize e, bunu gösteriyor. Ama şu önemli bakın Selma'nın benim görebildiğim kadarıyla önümüzdeki dönem tekrar aslında iki kutupluluğa doğru bir geçiş var. Bunu ben birkaç yerde söyledim. E, demokrasiler ve tekno-otokrasiler diyelim. Evet. Yani tarzında bir dünya bölünmüşlüğe doğru gidiyor. İşte tam da burada Türkiye bu sefer aslında... Siyasi anlamda bir iki kutupluluktan bahsediyoruz. Yani demokrasi olanlar, demokrasi olma iddiasını sürdüren, biraz daha özgürlüğe önem veren ülkelerle e, daha çok devleti, devlet güvenliğini, ulusal güvenliğini ön plana çıkaran mesela Çin gibi, evet. Rusya, Rusya gibi e, tekno otokrasiler diyelim. Yani daha çok böyle otoriter liderlerin veya tek partilerin, e, iş başında olduğu e, bir e, teknotokratiler e, e, kuşağı. Bu ikisi arasında yavaş yavaş bence adı konmamış ekonomik e, savaşları görüyoruz. Sosyokültürel e, ve jeopolitik gruplaşmaları görüyoruz. Yani ve ekonomik savaşları,
0: işte ticaret savaşları, sonra aşı milliyetçiliği, evet. aşı savaşları. Yani şu an hali hazırda bu, bunlar devam aynen. ediyor.
1: E, bu e, bence e, güvenliğe de yansıyacak. İşte Türkiye burada, Türkiye'nin e, iyi tanımlanması lazım. Türkiye bana göre evet. bölgesel anlamda mevcut performansı, iktidar e, siyasi performansı düşük fakat potansiyeli yüksek, ileride oynayabileceği rol yüksek. Ama günün sonunda bölgesel e, askeri, güvenlik, ekonomik, insan gücü, psikolojik kapasitesine bakarak ve kapasite odaklı dış politika planlaması gereken bir ülke. Yani biz aynı anda hem Amerika ile hem Rusya ile dans edemeyiz. Bunu zaten iki senedir söylüyorum. Amerika ile Rusya arasında sıkıştık diye. Mesela Aslında Suriye'de... Şu
0: an, özür dilerim araya gireceğim. Şu an hem Amerika ile sıkıntılar yaşıyoruz. Biraz önce e, üzerinden geçtiğimiz konular. Hem de Rusya ile. Turistler gelmedi en son. Yani o e, buzdağının üzerindeki konu. E, Birçok Rusya ile yaşadığımız sıkıntılar da var. Aynı anda şu an yaşıyoruz.
1: Şimdi e, Amerika'nın ve Rusya'nın artık tarafını seç baskısını arttıracağını düşünüyorum. 14 Haziran'da da biz e, mesela Emin'in e, 14 Haziran Biden toplantısında Ankara e, heyecanlı bir şekilde S-400 konusunda formülü bulduk. İşte S-400 formülümüz diye açıklama yapacak. Ama bence Amerikan tarafından asık suratla artık tarafını seç e, mesajını net olarak alacak. Bunu Putin de söylüyor. Artık tarafını seç diyor. Yani günün sonunda hangi kuşaktansın? Yani burada şunu da görüyoruz, Amerika ile Avrupa arasında makas da kapanıyor şu anda. Trump döneminde bu makasa çıktı ve Ankara bundan çok istifade etti. Yani Trump ile NATO'nun aynı dili konuşamaması, Trump ile Avrupa'nın aynı dili konuşamaması Ankara'nın çok işine yaradı. Şu anda da artık Ankara, NATO ile Amerika'nın aynı dili konuştuğunu, NATO ile Avrupa'nın aynı dili konuştuğunu görmesi lazım. Trump'ın en önemli üç vurgusu var, baktığınız zaman söylemlerine, serbest ticaret diyor. Siyasal demokrasinin güçlendirilmesi diyor ve kolektif güvenlik diyor. E şimdi siz bunların hepsinde de tam o olmalısınız. Yani hamile olmak gibi düşünün. Bir insan yarım hamile olamaz sen Hanım. Yani ya hamilesinizdir, yani ya o kuşağın, ekibin içindesinizdir serbest ticarette, demokrasinin güçlendirilmesi ve kolektif güvenlikte ya da dışındasınızdır. Yani bence artık benden misin, karşıdan mısın baskısı hem Rusya'dan, hem de Amerika'dan artacak gibi diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki 2-3 sene tam da bu artan baskının e, yansımalarını Ankara hissedecek. Ankara halen daha bence e, bu çok stratejik bir hata. Her ikisini de idare ederim. Yani bundan önce 2-3 sene, sene idare ettim. Aradaki gri alanları çok iyi e, gözlemleyerek denge politikası uygulayabildim. Kadında işi götürmek istiyor. Ama bence hem Amerika'dan hem Rusya'dan artık e, tarafının seç baskısının e, artacağını düşünüyorum ben. Zeytin dalı uzatmaya çalışıyor Amerika Çin'e, küresel ekonomik sistemi entegre etmeye çalışıyor, ehlilleştirmeye çalışıyor ama enteresan şekilde pandemi sonrası daha böyle bir e, diplomasiye ve askeri güce önem veren daha böyle uluslararası e, duruşu, postürü daha güçlü ve daha böyle kaslı bir Çin görüyoruz. Bu da ilginç evet, bir şey. Eli, eli yükseldi yani işte aslında
0: Çin'in e, pandemi sonrasında.
1: Biz şimdi Çin'e de oynuyoruz bakın. Yani Çin'le de arayı iyi tutmaya çalışıyoruz. İşte Sayın Büyükelçin'in mesela Çin Komünist Partisi ile AK Parti arasındaki tecrübe aktarımı şeyi. Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti ve verilen taahhütler. Şimdi bakın Ankara'nın şeyi şu. Ya Çin'i de ben oyna alırsam Amerika ile Rusya arasında sıkışmam üçüncü bir aktör olurum. Yani Amerika ile bozuşursam Çin'e Rusya'ya giderim. Çin ile bozuşursam Amerika'ya Rusya'ya giderim. Bakın bu artık üçgen... Yani Avrupa, Amerika, Rusya, Çin dörtgeninde ben vaziyete bakarım, durumu kotarırım yaklaşımı artık bence sökmeyecek gibi duruyor. Eğer bunu biz yaparsak savrulmalarımız daha fazla olur ve günün sonunda Türkiye'nin ekonomik çıkarları zedelenir. Bakın şu önemli belki programımızın sonunda ona dikkat çekmek istiyorum. Evet, Yanlış tamamladık. dış politika tercihlerinin. Ekonomik maliyetleri henüz konuşulmuyor. Yalnız dış politika tercihleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanının iktidarın Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Amerika dış evet, ilişkiler, Rusya ilişkiler e, bu konulardaki yanlış tercihlerinin vatandaşın cebine ne kadar dokunduğunu bir anlatsam size burada hepimiz otururuz alırız.
0: İnşallah bir başka bir
1: başka bir programda. İnşallah bir başka şey ve ben mesela dinleyicilerimize, yazar tiderlerimize bunu da öneriyorum. Yani Türkiye'nin yanlış dış politika kararlarının Türk ekonomisine, ihracatına, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerine ve dolayısıyla vatandaşın cebine olumsuz etkilerini bence biraz araştırmak, bu konuda da yavaş yavaş konuşmak, bu konuları gündem yapmak lazım.
0: Metin Bey yani anlıyorum ki ben şöyle bir özetlemek isterim. Hep de aslında programlarda söylüyoruz. Ciddi bir dönemeçteyiz. Hem dünya, e, dolayısıyla biz de e, ülke olarak etrafımızdaki genel gelişmelere bakınca bu zaten görünüyor. Biraz önce belirttiğim gibi so Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte kırılma noktaları, e, olaylar yaşandı. Şu an güç dengesinde bir sıkıntı yaşanıyor. E, Soğuk Savaş'ta bir güç dengesi vardı ama şu an yaşanan bir sıkıntı var. Ülkeler bir şekilde ittifakları belirlemeye çalışıyor. Sizin söylediğiniz gibi gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin bu konuya uzun vadeli ve stratejik bir şekilde bakması gerekiyor. Çünkü önemli bir döneme işteyiz. Bir de siz askeri taraftan bu konuları güvenlik tarafından söylediniz ama bir de şu var. Teknoloji tarafı var. Çok kısa şu örneği vereyim. Evet. Dünyada e, marka değeri en yüksek 10 e, e, şirkete baktığımızda ilk yedisi teknoloji şirketi. Yani ekonomik tarafta aslında ekonomik tarafta da çok ciddi bir değişim dönüşüm var. Dolayısıyla e, ciddi anlamda bir dönemeşteyiz ülke olarak, dünya olarak da. E, bu konuları e, ciddi ciddi konuşmak gerekiyor. Öyle görünüyor. Son eklemek evet, istediğiniz var mı Metin Bey? Süremizi tamamladık. Çünkü...
1: 14 Haziranla ilgili belki şöyle de bir şey de öklemek istiyorum bakın. Ee, yani ben Ankara'da bana sorarsanız e, kötü müserrim? Yani Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda Cumhurbaşkanının sayın Cumhurbaşkanının iktidarın belki gerçekten Amerika ile ilişkileri rayına oturtacak bir niyeti olabilir. Evet. Ama kapasitesi yok. Yani buradan da insan kaynağı sorununa ben dikkat çekmek istiyorum. Yani belki sağlıklı bir zemine oturtabilecek bu ilişkileri bir niyeti olabilir Ankara'nın ama artık çok geç bunu yapabilecek bir ekibi yok ve kapasitesi yok. Yani Biden yönetimiyle daha yumuşak bir ilişki kurma çabası içerisine girse bile hem iç siyasi baskılar nedeniyle yani anti Amerikancı kamp yaratacağı baskı nedeniyle hem de aynı zamanda insan sermayesi sorunu insan kaynağı sorunu nedeniyle ben artık Amerika Türkiye ilişkilerinin çok da sağlıklı bir zemine oturtulamayacağı kanaatindeyim. 14 Haziran gibi liderler zirvesi görsek bile yani bir de şu da önemli hani Biden'ın liderler diplomasisini çok sevmemesi ilişkiler eskisi gibi kurumsal zeminde götürmek istemesi nedeniyle 14 Haziran önemli bir kavşak dediğiniz gibi. 14 Haziran kaçarsa bir daha Erdoğan Biden görüşmesi ya olur ya olmaz.
0: Anladım. Metin Bey çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Bugün Deva Partisi kurucu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan'la Sedat Peker'in iddialarının uluslararası boyutu, boyutu bu tarafa konuştuk. Ayrıca Türkiye-Amerika ilişkileri ne yöne gidecek diye üzerinde konuştuk. Tekrar kendisine teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.